0: Domingo, 20 de novembro de 2022, seja muito bem-vindo. Hoje vamos iniciar uma reflexão sobre a lição 9, Passagens Bíblicas Controversas. Em João 5,39, Jesus disse, Vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna e são elas mesmas que testificam de mim. Nessa semana, cada dia, vamos avaliar uma passagem bíblica que traz algum tipo de dificuldade para a interpretação. A primeira passagem que vamos então avaliar é Lucas capítulo 16, verso 19 a 31. Vou apenas citar aqui a história, mas para fundamentar, gostaria de ler três versos, verso 22 até o verso 24. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão, Lázaro, no seu seio. Então, clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim. E manda Lázaro que mole a água a ponta do dedo e venha refrescar a minha língua porque estou atormentado nesta chama. Esse texto é bem interessante, porque ele apresenta uma história contada por Jesus, mas que era muito comum entre os judeus. Mas Cristo muda os elementos da história para apresentar uma verdade desconhecida por eles, com respeito à ressurreição. Na história contada por Jesus, o homem rico, que era um sinal de prosperidade divina, vai para o inferno. E o homem pobre, doente, vai para o céu. O rico tem acesso visual, estando no inferno, mas ele consegue visualmente ver o céu. E então pede pelo socorro, para que pelo menos pudesse ter aliviado o seu calor. Depois ele recebe a resposta de que isso não é possível, e o homem em tormento pede então para que alguém pudesse voltar e compartilhar com sua família, que deveriam mudar seu comportamento, suas atitudes, para não virem para o mesmo lugar de dor, e então é dito que se eles não ouvirem a Bíblia, os profetas, Moisés, a palavra de Deus, nem mesmo que alguém ressuscite, eles acreditarão. Bom, se pegarmos essa parábola como uma história real, teríamos vários problemas. Primeiro, admitir que o céu e o inferno estão tão próximos que podem permitir uma conversa entre os habitantes desses dois lugares. Depois teríamos também que admitir que na morte o corpo sente dor, frio, calor, ou seja, apesar de todas as questões envolvidas de ser uma pessoa espiritual, o sofrimento mantém a matéria e até quando essa matéria vai continuar queimando, ela vai se refazer, se recompor e queimar e queimar e queimar. Outra coisa, o sofrimento eterno é compatível com o tempo de vida que temos aqui? É justo alguém passar pelo sofrimento por bilhões, bilhões e bilhões de anos, por uma vida de algumas décadas? Será então que ter riquezas é sinal de juízo certo e morte eterna? Eu não posso ter uma situação de vida um pouco mais equilibrada, algumas coisas a mais, alguns bens, fruto do trabalho, dedicação, bons investimentos porque isso vai me trazer a condenação eterna? Perceba que todas estas conclusões, elas são antibíblicas e contrárias a tudo que a Palavra de Deus nos ensina. Assim sendo, essa passagem faz uma descrição clara sobre uma história que era contada entre as pessoas daquela época, mas com alguns detalhes diferentes, e Cristo então pega esse conhecimento popular. E aplica, então, a grande verdade. Qual verdade Jesus estava ensinando? Primeiro, o status e reconhecimento social do momento presente nunca serão critérios para a recompensa futura. Independe da minha e da sua situação financeira, a salvação está muito além disso. Não importa se tem muito ou pouco recurso, se tem muitas ou poucas ou nenhuma propriedade. Isso nada tem a ver. A salvação é pela graça, mediante a fé, e isso independe do status social. A segunda grande lição é que o destino eterno de cada um é decidido nesta vida e não pode ser revertido depois, após a morte. Ou seja, nós temos o hoje para decidir entregar a vida a Cristo e andar com Ele e construir com Ele um relacionamento salvífico no qual ele nos transforma pelo seu agir em nós. Assim sendo, aprendemos que a ressurreição ela é real. Acontecerá na volta de Cristo. Primeiro, os que já morreram, nós, vivos, transformados. E o segundo grupo, somente após o período de compreensão e entendimento dos porquês, descrito na Bíblia como mil anos. Assim sendo, esse relato de Lucas 16 nunca pode ser entendido como um ensino da existência de um tormento eterno, próximo ou com acesso visual a um lugar chamado céu. Lembre-se que não haverá um lugar chamado inferno, mas aqui na terra será o lugar onde Deus executará o seu juízo, aonde fogo descerá do céu e consumirá de forma definitiva o mal. E então, nesse mesmo lugar, a terra, Deus das cinzas, fará um novo céu e uma nova terra, aonde os salvos habitarão para todo sempre. Amém? Vamos, então, fazer uma oração e pedir a Deus que nos dê cada vez mais clareza, compreensão da sua palavra, sobretudo de passagens difíceis. Oremos. Senhor, muito obrigado pela nova semana. Muito obrigado, porque a tua palavra é clara. E ainda que tenha algum relato, alguma passagem que possa apresentar dificuldades, nós compreendemos que estudando como um todo a Tua Palavra, encontramos as respostas. Aumente-nos a fé, dê-nos forças, dirija a nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém.